0: Oi, gente! Começando mais um episódio. Agora, para falar de uma pessoa que eu admiro demais, há uns dois anos e meio, mais ou menos. Mesmo muitas coisas, vamos descobrir isso no meio do caminho. Mas antes disso, Gabi, dá
1: seu oi. Oi, gente, tudo bom com vocês? Fala mesmo mulher aí, mais um episódio. Jéssica. Des... Ah, tá. Deu um delay ali na Jéssica, mas estava esperando. O Rude <risos> hoje era
0: <risos> seu, tá? Perdão! <risos>
1: É, Bem-vinda a nossa convidada, que a Jéssica fala tanto, meus sogros falam tanto. Gente do céu, essa convidada tá fazendo parte da família
0: já. Com certeza, mas para fazer um trabalho desse, como não fazer parte? Então, se apresente de fala quem você é, o que você faz. Olá, meninas. Muito, muito obrigada.
2: Adorei. E super top participar. É, meu nome é Diana Salazar e eu tenho uma empresa de consultoria em gestão de clínicas e também uma corretora de seguros. Se Isso administradora... bastasse... é Oi, <risos> Espera que deu. Um Como delay. se não bastasse uma empresa. É, a gente tenta, né? A gente queria fazer mais coisas. Agora também vou pegar umas aulas no sesumar de capacitação e desenvolvimento, porque eu sou formada em administração e tenho uma pós em gestão de pessoas que é o que eu amo fazer. E também é, adoro ajudar as pessoas, eu acho que eu nasci para isso, é né? o meu propósito, ajudar as pessoas a se enxergarem e se desenvolverem enquanto profissionais e conseguir alcançar os seus melhores resultados, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal também. E é isso que eu prego e é o que eu tento levar para to todas as empresas que eu faço parte.
0: Eu gostei que é sucinta e é direta, né? Um
2: mulherão que muda as empresas e muda as pessoas. Gostei já. Gostei. Muito
0: obrigada, amor. É Coloca mulherão nisso. A pergunta mais importante da noite... Brincadeira, mas... Merenda ou Jobs? <risos> Merenda ou Jobs?
2: Ai, meu Deus. É aí, aí você me pegou. Não pode ser os dois juntos?
0: Não, escolher só um.
2: Ai, gente... Primeiro a gente merenda, depois a gente vai para os jobs, né? Porque tem que dar uma energia. <risos> Eu jurava que você ia falar jobs para comprar merenda. Também, né?
0: <risos> Mas assim, Exato. pensando no
2: processo do início do dia, primeiro a gente acorda,
0: né? Come e a gente vai pros jobs. E come nos jobs. E come também, com certeza. É bom que já tá explanando toda a Diana aqui, né? <risos> Exatamente. Exatamente. É, Diana, então, conta primeiro o que, que é essa questão de gestão de pessoas e a consultoria em clínicas. Tá, é, eu posso contar como tudo começou na
2: minha vida, para que claro. para vocês entenderem um Por pouquinho favor. da minha história. Então, assim, eu trabalhei 10 é, anos em uma empresa que era uma, uma, uma empresa grande, né, da área da saúde, então lá eu tive contato com muitos médicos e lá eu aprendi tudo sobre gestão. E como foi o meu primeiro emprego, que eu trabalhei 10 anos, era tudo muito certinho, tudo muito organizado. E eu achava que todas as empresas eram dessa forma. E lá eu tive essa experiência de 10 anos e eu participei de vários processos de consultoria. E todos os processos que eu participava, eu falava, nossa, que legal, acho que eu quero fazer isso na minha vida um dia. Quero ser consultora. Então eu sempre visualizei o, aonde eu queria chegar e o que eu queria ser. E eu falei assim, bom, o que eu preciso fazer para eu ser consultora? É, preciso estudar administração. E aí fui, optei pelo curso de administração, comecei a estudar administração, e aí a administração ela é muito abrangente, né? ela tem diversas áreas. E dentro desses quatro anos de curso eu entendi que o que eu mais gostava era a área de humanas. É, gostava muito da parte de psicologia organizacional, e sempre tive uma pegada muito de pessoas. E aí eu optei em fazer a pós-gestão de pessoas, aonde me apaixonei mais ainda pela área. Então, depois de 10 anos, é, a empresa que eu, que eu fazia parte, é, ela fechou, né, por uma questão de contrato, enfim, é, e aí eu falei, nossa, e agora, para onde que eu vou? E como eu sempre gostei de estudar muito, eu sempre participei de vários cursos, um e um deles foi da Deo Carnegie que é o um curso de relações humanas e comunicação eficaz que é um curso fantástico e eu dei uma virada de chave na minha vida e eu fiz um network muito bacana lá é, olha eu convidada... só o Deo
0: aparecendo de novo aqui nesse podcast
2: sensacional indico para todo mundo todo mundo que quer evoluir que dar uma virada de chave na vida tanto pessoal quanto profissional que ele serve para os dois né e é, eu fiz esse curso e, e construir muito network lá dentro, e eu não fiz só uma vez, eu fiz mais duas vezes, né, porque você, depois você pode fazer como agente graduado, e aí na segunda vez que eu fiz, eu conheci a Sirema Mazur, que é dona da Marbot, que é uma loja de vestidos e festas e noivas aqui de Maringá, muito bem conceituada, Maringá região, e recebi o convite para fazer a gestão da empresa dela, e aí lá eu Dei uma virada de chave, assim, onde eu vi que as empresas precisavam muito de se estruturar e se organizar, porque o administrador nada mais é do que um tomador de decisões. E para tomar decisões, a gente precisa de indicadores. E para ter indicadores, a gente precisa estruturar tudo isso. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão comercial, gestão estratégica, né? E aí eu comecei a profissionalizar, a ajudar a profissionalizar, a gestão da empresa, e aí lá eu fiquei dez meses, fiz um trabalho muito legal, e eu conheci um cara que, dentro da Marbô, que para mim é um cara, assim, extremamente inteligente, estratégico, que foi a porta de entrada para eu conseguir, né, é, conseguir me visualizar na carreira de consultoria, eu já sempre tive muito essa, esse sonho dentro de mim, sempre busquei muito isso através dos meus estudos e tudo que eu fiz, né, foi voltado para isso, e aí ele estava montando uma empresa, e na verdade a empresa já existia já há um tempo, tinha cinco funcionários e 30 clientes, <risos> e aí a gente entrou, eu aceitei a proposta, topei o desafio, também comecei todo um trabalho de gestão, gestão de pessoas, gestão é, comercial, gestão estratégica, gestão financeira, e lá que eu conheci
0: a Jéssica, né Jéssica? A diferença que uma gestão faz na vida do ser humano, gente, não tá, vocês não estão entendendo. Na vida do ser e humano a... e de uma empresa, né, no caso. Exatamente, e aí a gente começou a profissionalizar todas as
2: áreas da empresa, e a empresa explodiu, né, é, é um case de sucesso aí pelo Brasil todo, e lá eu fiquei com 10 um, meses, para mim foi uma escola, aprendi muito e deixei também um pouquinho da essência do meu trabalho, e sou muito grata pelo tempo que eu passei lá, e lá, é, e eu sempre falo que quando você sonha, né, quando você tem um objetivo, quando você mentaliza, o universo, Deus, enfim, alguma força maior, faz com que as coisas aconteçam, então, lá eu acabei fazendo relacionamento é, com vários médicos, né, do Brasil, e aí eu consegui entrar onde eu queria. Desde sempre, eu sempre, eu sempre quis ter uma empresa é, de gestão para médicos, especialista para médicos. Então, eu cumpri a minha missão nessa empresa e resolvi é, sair para abrir a minha. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão bem difícil, porque você sair da CLT exige muita coragem, porque, de repente, você tem um emprego fixo, uma segurança, e aí, quando você escolhe sair, você não tem mais nada. Então, assim, foi muito difícil a tomada de decisão, envolveu várias coisas, é, processo terapêutico, constelação, leitura de vários livros, né, eu, eu sempre li muito Napoleão Hill, além de Dale Carnegie, enfim, livros que impulsionam a gente, que faz a gente se olhar, faz a gente projeta, se projetar e sair de um pensamento de massa e você querer crescer e evoluir. Então, dentro da minha história, além de estudar muito e de ter pessoas certas na minha carreira, eu também sempre li muitos livros e eu sempre incentivo as pessoas que eu amo a ler, porque a leitura, ela transforma e para mim isso fez muito sentido. Né? É, eu sempre tive muita influência de dentro da minha casa, para estudar, para ler, enfim. E hoje tudo que é, eu estou conquistando, porque eu quero conquistar muito mais, é fruto disso de nada mais nada menos do que estudo e livros. Né? E eu sempre prego
0: isso para as pessoas. Olha, agora vamos inverter os papéis aqui. Eu quero saber o seu livro preferido. O meu livro preferido. Sempre surge essa pergunta, né?
2: Olha, o livro, assim, que deu... Eu tenho vários livros que eu amo, mas três, assim, estão super no meu, no meu coração. Primeiro é o Milagre da Manhã, que foi aonde eu dei uma virada de chave total, assim, que eu consegui olhar para mim e eu consegui colocar no papel tudo aquilo, colocar no papel em prática tudo que estava ali no livro. E depois, o livro de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da Dale Carnegie, é meu segundo preferido, porque ele te dá... Tudo na vida, gente, é relacionamento, tá? É como você trata o outro, enfim, eu acredito muito nisso. E esse livro fala muito sobre os princípios de relações humanas. Então, foi um livro, assim, que me deu muito embasamento teórico para eu colocar em ação. E o pensa em Riqueza, do Napoleão Hill, que é um livro sensacional, eu terminei de ler ele, eu pedi minhas contas na empresa e abri a minha. Então, assim, foram três livros que é, foram cruciais para que eu tomasse decisões muito importantes na minha vida. E aí, quando eu decidi sair, é, não foi fácil, foi um processo doloroso, né? É, os meus primeiros clientes não foram médicos, porque a gente, é, é difícil você já entrar onde você quer. Né? então eu tive a Sirlei da Marbo, que me contratou né? foi a primeira cliente que eu tive depois dela Lê Pequeno e depois a Led Sport <risos> foi meu terceiro cliente que mora no meu coração
0: Para quem Exatamente. não sabe que tá ouvindo aqui o podcast a Led Sport são os meus pais que a Gabriela falou no começo do, do vídeo que a Edi também trabalhou com eles é, então, foi gente... um projeto bem bacana
1: Diana, você falou que, que você sempre soube que você queria trabalhar com médicos, mas Sim. isso veio lá da sua primeira, lá da, da primeira empresa, tipo, desde a sua primeira empresa, você sempre teve isso na sua
2: cabeça? Isso, por quê? É, eu trabalhava numa empresa de vendas de plano de saúde, que era única e exclusiva representante da Unimed Maringá. Então, embora a gente fosse pequeno, né, a empresa era pequena, a gente tinha que seguir todos os padrões, regras e normas, enfim, da Unimed, que é uma super empresa aqui, Maringá e região. E aí, eu tinha muito contato com médicos lá também. E eu percebia o quanto eles tinham dificuldade em fazer a gestão de suas clínicas. E aí, eu sempre falei, nossa, é nesse público que eu vou focar. Porque eu percebia que não tinha nenhuma empresa especializada nesse tipo de serviço, para essa área, dentro da administração, né, então, é, quando eu tive esse feeling, quando eu percebi, eu comecei a traçar estratégias de como chegar lá, o que, que eu tinha que fazer, né, e, e aí, depois que eu tive esses três, os meus três primeiros clientes, que eu sou muito grata até hoje, que é, me deram todo o, toda a autoconfiança, né, fui trabalhando, enfim, porque era tudo muito novo, ninguém me ensinou a ser consultora, eu dei a cara para bater, fui lá e aprendi, fui vender o que eu sabia, que era gerir pessoas, gerir processos, gerir a área comercial, traçar estratégias, e isso foi de novembro até abril, mais ou menos, de 2020, quando foi no meio de, de abril de 2020, um cara, que eu sou fã total, reconheci na, na minha última empresa que eu trabalhei, é, me mandou uma mensagem, falou assim, Diana, você tá, você tá com medo da pandemia e tal? Eu falei assim, ah, doutor, me doutor, mas preciso trabalhar. Ele falou assim, então, eu preciso organizar a minha clínica e eu queria que você viesse para cá, ele mora em Moarama, queria que você viesse para cá para você fazer um diagnóstico para mim, nananã, Ai, meu Deus do céu, se eu pegar esse cara, eu tô feita porque ele é super famoso, né? Tipo, Deus, tô pronta, pai. Deus me <risos> leva para o Morama. Exatamente. E aí, só que tinha um problema. O problema é que, dentro da administração, não tem como a gente ser bom em tudo, né? É, igual dentro da medicina, por exemplo, tem especialista de cada área dentro da administração não é diferente, e aí eu conversando com ele, as maiores necessidades eram de gestão de pessoas e gestão financeira, e a gestão financeira, eu sei, assim, o que eu preciso, o, o, o básico do que eu preciso saber, mas eu não sei chegar lá e montar toda uma base, enfim, e aí me veio, eu peguei e falei, não, eu vou, eu vou sim, com certeza eu vou, é gestão financeira? Vou! claro, tô indo, né? Falei, putz, aí desliguei e falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei tudo de gestão financeira, né? Porque em um dos livros que eu li falava, se aparecer a oportunidade, aparece, fala que você sabe, vai, se vira e resolve. Falei, agora, e agora? Como eu vou resolver, né? Aí eu conheci é, a Érica Rorato, que hoje é minha sócia, eu já conhecia ela, já conhecia do trabalho dela, sabia que ela era muito boa em gestão financeira, e eu não tive saída, eu tive que confiar. Falei, Deus, vou ter que chamar ela. E falei, liguei para ela e falei assim, Erika, você está com medo da pandemia? Ela falou assim, ah, eu tô um pouco. Falei, então, é, eu acabei de receber um convite, é uma oportunidade muito legal para a gente ir lá fazer um diagnóstico, entender como que é, e eu preciso de você por causa da gestão financeira que eu não tenho todo o know-how para aplicar sozinha. É, você topa aí? Ele está chamando a gente para ir na sexta-feira. Aí ela é mais louca do que eu, né? Nem me conhecia direito, não conhecia ele falou assim, eu topo, falei, mas gente, a bicha é mais louca que eu, falei, ah, mas tem outro problema, é, a gente vai ter que dormir lá, ela, não, tudo bem, falei, mas outro problema, é, tem que dormir na casa dele, <risos> e ela mais gente. louca do que eu, falou assim, não, eu durmo, eu durmo na casa dele, mas assim, eu já, mas eu não passei, vai perder a oportunidade, a gente, não, a gente não perde, né, mas já conhecia ele, já conhecia, enfim, a família, tudo, né, é, só que o que me surpreendeu foi ela ter aceitado, porque ela não conhecia direito, e muito menos o doutor, mas ela aceitou, e aí a nossa empresa começou, é, ele é o doutor Danilo Bravo, ele é super famoso, é um médico muito bem conceituado, e aí ele abriu a porta da clínica dele, né, a gente atuar, e lá para a gente, lógico que nós otimizamos muitas coisas, a gente já tem um projeto lá há um ano, foi uma escola, uma bela de uma escola, onde a gente, é, ele deu a oportunidade de a gente aprender, mas a gente também entregou muito resultado em todas as áreas, e estamos juntos aí há mais de um ano com o um projeto A Perder de Vista, né, e aí da, é, da divulgação que ele fez do nosso trabalho, Claro, porque ele gostou, né? A gente também teve mérito nisso. Hoje a gente atende aí é, vários médicos. São quatro médicos em um arama, e mais em torno já atendemos uns 15 médicos aqui em, aqui em Maringá e região. Fechamos projetos em Brasília, é, São Paulo, Curitiba. E aí o negócio começou a acontecer. Então, assim... É... Em um ano,
0: em todos esses estados?
2: Isso, em um ano. Então, a gente tá até um pouco meio... Sabe quando você não tá acreditando o que tá acontecendo? <risos> a gente tá meio anestesiada ainda. E... Só que a gente não perde, não perde oportunidade. É um trabalho... É... A gente trabalha muito, é, mais ou menos, de 14 a 16 horas por dia, para a gente conseguir dar conta. De domingo, e aí, a, domingo. Aí, a gente. De domingo a domingo, e aí nós estamos começando é, a desenvolver outras pessoas, né? Então a gente está com mais dois consultores que estão tá entrando no projeto junto com a gente. E aí é, a gente começou a montar time, a gente está todo vapor a projeção é que a gente consiga, aí, pelo menos a gente trouxe um contador para trabalhar com a gente dentro da área de controladoria, dentro das clínicas médicas, controle de estoque, gestão de custos, enfim, para atuar com a gente, e também temos uma, 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 a Bianca, que atua com a gente na área de marketing, né? então a gente está entrando nesse mercado também para atender os nossos clientes, porque foi uma necessidade, eu comecei a perceber que eles pediam indicação demais, eu indicava várias empresas e aí eu falei, cara, eu não vou mais indicar empresa nenhuma. Em cada necessidade do meu cliente, eu vou abrir uma empresa disso com uma pessoa foda em cada área. E aí eu trouxe, eles pediu muito para mim contador, indicação de contador. Não, eu não vou indicar, o seu um contador vai ser meu sócio, a gente vai montar empresa de, de assessoria financeira e contábil para esse médico, junto com a controladoria. Me indica marketing, me indica marketing, me indica marketing. Preciso fazer identidade visual, preciso gerenciamento de mídia, preciso fazer um site. Cara, não vou mais indicar. Eu vou pegar uma pessoa foda da área de marketing e vou abrir uma empresa. E é isso, né? A gente trouxe pessoas é, muito boas em cada área e a gente está começando a desenvolver agora o ti, os times de cada área. Então, para tudo isso acontecer de uma maneira que, né, porque é o meu nome e o da Érica que, que a gente leva. Então, pra, a gente ainda precisa gerenciar tudo, a gente ainda precisa controlar tudo, a gente precisa se certificar da qualidade, porque a gente está há pouco tempo no mercado, a gente não pode é, errar, entendeu? A gente sabe da importância de entregar mais do que a gente vende. Então, assim, a gente vende a, ah, mas a gente entrega a ah, mais. Essa é, é a nossa cultura e é a cultura das pessoas que trabalham junto com a gente também. Porque é tão ruim quando você vende alguma coisa e você entrega menos, né? Então, a gente percebe que existe muita, muito isso no mercado hoje. E a gente falou, não, na nossa empresa a gente vai fazer diferente. Até por isso que tem muitas coisas, muitos serviços que a gente ainda nem divulga. Porque a gente quer estar tá 100% naquilo para depois divulgar e estourar. Então, esse é o nosso, nosso propósito. E aí, tem outra história muito legal também, falando ainda de o universo conspira naquilo que você mentaliza, naquilo que você deseja muito forte, que você investe, né, investe tempo, investe energia, investe estudo, enfim. Eu virei, quando foi no, em dezembro do ano passado, eu falei, cara, eu, eu não sei, mas o ano que vem eu vou ter meu escritório, o ano que vem eu vou ter meu escritório, eu quero ter meu escritório. E não tinha grana para ter escritório, não tinha grana nenhuma. É, começo de carreira, né, e aí eu percebi, era ainda antes de antes de conhecer a Érica, né? Foi isso. Não, não foi foi o fim, não foi o fim do ano passado, fim de 2019. E aí eu coloquei no papel meus desejos de 2020, que era ter um escritório. E aí eu comecei a perceber que eu estava tendo uma demanda de consultoria legal e e que eu não ia conseguir atender sozinha. E aí eu chamei a minha irmã para trabalhar comigo. Então, antes de ser sócia da Érica, eu tentei a minha irmã porque eu percebia que eu, eu não ia dar conta sozinha. E para crescer, gente, a gente tem que ter gente boa junto com a gente. A gente sozinha não vai muito longe. E, eu, e a minha irmã trabalha há 20 anos na Anima Corretora. né Ela tá lá faz tempo. E eu falei assim, Dani, sai daí, vem trabalhar comigo, porque eu preciso de ajuda. No que ela pediu para sair da empresa, o dono da empresa, que é de Santa Catarina, falou assim, ah, chama a Diana, ela explicou a situação, quer trabalhar comigo e tudo mais. Aí ele falou assim, chama a Diana, que eu quero falar com vocês. Aí, quando a gente foi conversar com ele, ele falou assim, ó, oh, meninas, eu, né, meus filhos não, não querem mais tocar isso aqui e tal, enfim, eu tenho outros negócios, moro em Santa Catarina, então eu quero usar a proposta de venda, quero vender a empresa para vocês. E aí eu fiz toda uma negociação com ele, analisei né, a, o fluxo de caixa da empresa dos últimos dois anos, e falei, cara, a gente não tem grana, se você aceitar eu pagar a empresa em tanto tempo, eu te pago, porque daí eu tiro o dinheiro da própria empresa e pago a empresa sem tirar um custão do bolso nem meu, nem da minha irmã. E aí, a gente fechou a negociação dessa forma e a empresa, ela tem, tem dois andares, né? E o andar de cima, Jéssica, que você conhece muito bem, é, tava totalmente vazio. E aí, acabou que eu ganhei do universo um escritório. Então, assim, tipo... Porque eu comecei...
0: Eu ela foi tirar uma pessoa do trabalho e conseguiu comprar a empresa e ainda... Gente! <risos> Mas assim, é, é,
2: por isso que é, é tudo muito o universo conspirando ao favor, sabe? E a gente não gastou um real com a empresa, a gente tá pagando a empresa com o próprio dinheiro da empresa, e eu comecei em janeiro de 2020 com o meu escritório, que era o que eu queria muito, que eu precisava muito, porque me credibilizaria, né? eu sabia que ter um escritório ia me dar credibilidade ao público que eu queria atender e, e aí, a partir daí eu, eu sempre conto essa história porque eu acho ela muito legal é, sobre você realmente colocar seus objetivos no papel e mentalizar, tem outro livro também que é super legal, que fala muito sobre isso que é ai gente, do Napoleão do, Rio do, do Diabo lá, esqueci agora não sei, mas a gente Sim. procura. Ele só, a outra, que ele fala muito sobre a força da mente, é, de que o seu seu inimigo é a sua própria mente. Que as pessoas são alienadas devido àquilo aquilo que elas convivem, aquilo que elas aquilo que elas buscam, enfim. E fala muito sobre você, né, ter um pensamento positivo, você acreditar nas coisas, enfim. E Eu aí. que é, o diabo. Isso, exatamente, esse mesmo, maravilhoso. E ele fala que o diabo é a sua própria mente. Então, assim, você que escolhe né, o, como que vai ser a sua vida. E a partir do momento que você coloca tudo no papel, que você sabe exatamente onde você quer chegar, tudo conspira ao favor daquilo. Não é nada de um dia para o outro. Né? É, tudo é uma construção. E tem outra coisa que ele fala muito nesse livro, que eu também vivi na pele, que é sobre o fracasso, né, que cada fracasso é uma oportunidade de um sucesso equivalente. Então, eu precisei perder o meu emprego para eu conseguir é, me ver assim, falar, putz, o que eu vou fazer agora? Aí, recebi uma proposta legal, que foi de fazer a gestão da Marboa, na Marboa eu conheci o André, foi massa para caramba. Então, tudo vai, vai se ligando, aí você olha para trás, aí você entende. Né, e lá dentro da Result, eu conheci o doutor Danilo, e do doutor Danilo, hoje a minha empresa está, é, não digo consolidada no mercado, porque está muito nova ainda, muita coisa pode acontecer, mas em Maringá e região, eu sei que só tem a gente atuando como especialista nesse segmento, mas foi tudo assim, a gente precisou de um fracasso para a gente começar a evoluir, então, é, é, quando você busca aquilo, quando você sabe aonde você quer chegar, as coisas acontecem. E você precisa ter muita coragem, né? Porque empreender é isso. É você ter coragem de arriscar. Você nunca vai conseguir nada é, muito além da massa se você não arriscar. É, é igual a investimento, gente. Quanto mais risco você corre, mais a probabilidade de você rentabilizar. E tudo na vida é um risco né é o quanto você está disposto a arriscar para você conquistar as coisas que você quer acho que estou falando demais né gente não Odiana
1: em algum <risos> é, não tá ótimo você como mulher empreendedora é, teve que cair para perceber para virar a chave igual você falou como você se vê como mulher empreendedora nesse mercado
2: então, é, eu pesquisei muito, né, antes de, de, de atuar, por incrível que pareça, gestão de clínicas, ele é, é tem, tem bastante mulheres, né, no mercado, então, assim, hoje são duas profissionais que eu admiro muito, que uma atua em Belo Horizonte, que ela é sensacional, e é uma mulher, então ela, ela atende muito, ela é bem consolidada. E a outra, que também tem meu nome, ela é de Manaus e atua, acho que a base dela está em São Paulo. Então, é, são poucas, pouquíssimas. Falei, cara, o Maringá precisa ter alguém, esse alguém vai ser eu. <risos> Mas, por ser mulher, eu não encontrei dificuldade, porque é, talvez já seja... Não sei, eu percebi que tem mais mulheres atuando, né? No, nesse segmento. É algo
0: já comum, assim, no, no
2: segmento. Isso. Não foi nada diferente. É, não foi nada diferente,
0: assim, do, de dentro da minha realidade. E, de você descobriu que ama gerir pessoas, enfim, é, ser consultora e todo esse rolê. É, e como foi essa mudança de gerir o seu próprio negócio? Eu sei que você tipo, é, tipo, extremamente planejada, você sabe onde você quer chegar. Não sei se sempre soube, mas em boa parte do tempo sim, pelo menos. É, como que é essa diferença, assim, a partir do momento que você vira empreendedora?
2: Na verdade, eu fiz o meu pro... Eu li um livro, a louca dos livros, né? E no livro, acho que eu li esse livro em 2013, 2013 ou 2012, onde eu tracei meu propósito e meu propósito era ajudar as pessoas e empresas a se desenvolverem e entregarem o seu melhor. E aí quando você tem um propósito, é, você tem uma direção, né? Porque quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, qualquer lugar não é legal. Então, em 2012 ou 2013, o que
0: mais fica na minha cabeça de você?
2: <risos> então, assim, é, eu falei, cara. É, esse é meu propósito, então, vou, como que eu faço isso? Estudando consultoria em, em gestão de pessoas, né? E aí, essa virada de chave foi muito dif difícil, assim, no sentido de que agora sou eu por eu, agora eu não tenho segurança nenhuma, agora eu tenho que fazer o um negócio acontecer. E, assim, eu não vim de família rica, com dinheiro e tal, né? Mas eu pensei, o, o que de pior pode acontecer se não der certo? Eu voltar para a casa dos meus pais, porque eu morava sozinha. É, eu vender meu carro, eu vender o um apartamento, que eu sempre lutei para comprar. E pronto, esse é o pior que pode acontecer. Então, bora, bora lá. E graças a Deus, eu nunca fiquei é, um mês sem fechar nenhum projeto. Então, assim, passei perrengue, claro, passei perrengue. Tive que fazer escolhas, né? Porque, querendo ou não, eu sempre fui muito acostumada a sair... É festar, gastar dinheiro com roupa, eu gosto de gastar com roupa mesmo, eu gosto de ter uma vida legal e tal. E aí, uns seis meses, eu tive que dar uma segurada em tudo isso, porque eu sabia que era eu, eu, eu por eu, apenas, né? E eu não queria envolver família. Outra coisa muito importante é, quando você vai tomar uma decisão como essa, que é deixar o um emprego fixo para empreender, é, não buscar a validação dos seus familiares, porque se você buscar, eles vão te orientar a não fazer, e aí você pode podar seus sonhos. Não porque eles não acreditam em você, mas que por uma questão de instinto eles vão querer te manter em segurança. E o que, que a gente aprende numa cultura milenar, né? Que, que a gente aprende até na escola. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, trabalhar e viver em segurança, trabalhar numa empresa e ter seu salário lá. E, e aí você vai contra isso, a sua família se assusta. Então eu não falei nada, minha família só ficou sabendo depois que o negócio estava acontecendo, porque senão de alguma forma eles não iam aprovar isso. E aí eu ia, eu acho que poderia me podar. Então eu não busquei validação da minha família.
0: Mas sua pergunta? eu para aprender, né? Exatamente. E o que, que é sucesso para você? Eu ouço tantas a palavra, tanto, tanto, tanto. <risos> Gente, eu amo essa
2: palavra, é uma das palavras, assim, que é o meu bordão
0: mesmo, eu adoro. De falar, hum. Antes de falar o que é sucesso para você, perdão, te interrompi, te interrompi, mas além de o que é sucesso para você, de onde que surgiu esse, esse bordão, por que, que ele é tão presente? Olha,
2: eu sei que esse, esse bordão, ele surgiu quando eu trabalhava na Margot, eu chegava todo dia, eu sempre fui muito de colocar entusiasmo, né, entusiasmo nas equipes que eu trabalhava, eu sempre cheguei muito animada, e vamos lá, vamos fazer o um negócio acontecer, porque eu precisava injetar ânimo nas pessoas, porque eu sei que as empresas só alcançam o sucesso, né, os resultados extraordinários através das pessoas, não adianta nada, cara, você ter o melhor, os melhores equipamentos, você ter grana pra caramba e você não tiver pessoas motivadas e que acreditam naquele propósito. E aí eu comecei a chegar todo dia, aí gente, vamos ver quanto hoje, vamos fazer sucesso, vamos fazer sucesso. E aí ficou o sucesso, tipo, me olhava, ah, eu, o que a gente vai fazer hoje? Sucesso, todo mundo falava sucesso, e aí ficou. E aí por onde eu vou, eu falo, gente, o que a gente vai fazer hoje, pessoal? Sucesso. Eu olho para minha sócia hoje eu falo, o que a gente vai fazer hoje, amiga? Ela, sucesso. Então foi daí que saiu dessa questão de colocar entusiasmo no dia a dia mesmo, que faz total
0: diferença. Virou tão bordão que virou chaveiro.
2: Gente, Virou, maravilhoso,
0: é uma... gostei, gostei, achei sucesso. <risos> Eu vou
2: mandar um para você também, então, viu? Mas assim, o que é sucesso para mim, né? Eu acho que o sucesso é você conseguir é, ter um equilíbrio em todas as áreas, na sua área. Não é só, é, acho que sucesso não está ligado diretamente a dinheiro. Mas é você ter um, você ter um equilíbrio emocional, você ter um equilíbrio familiar, você ter um equilíbrio profissional. É você olhar para você e você ter um autoconhecimento, porque você precisa, antes de tudo, o primeiro passo para a evolução é você se conhecer, porque só você se conhecendo que você consegue evoluir. E é você é, conseguir é, ser feliz de alguma forma. É, independente do caminho que você quer seguir, se é profissional, se você quer ser uma pessoa é, da família, enfim, eu acho que você conseguir se realizar e ser feliz dentro daquele caminho que você escolheu é sucesso acho que pra mim é isso e você
0: é uma mulher de
2: sucesso? <risos> olha é... eu assim ainda tenho muita coisa que eu quero fazer, mas dentro do que eu já conquistei eu me considero uma mulher de sucesso com
0: certeza maravilhoso e tem muito <risos> muito nossa, eu esqueci a palavra não é muita meta, objetivo, sei lá, para você chegar ainda? Eu sei que, tipo, óbvio que seu, suas metas e sonhos não acabaram, mas tem algum que você, tipo, fala, não, eu preciso chegar nesse, se eu tivesse que escolher um? Eu tenho
2: um bem audacioso, sim. Eu acho que eu nunca vou parar de sonhar, sabe? Eu nunca vou parar de querer mais. Porque isso tá no meu DNA, tá no meu sangue, eu vibro isso. E aonde eu vou, eu, eu passo isso como cultura. Né, principalmente dentro das empresas que eu, que eu tenho sociedade. É, eu quero hoje ter uma empresa em que tudo o que o meu cliente precisa, ele tenha lá, em, e eu quero ser a melhor do Brasil dentro daquilo que eu ofereço. Né, eu quero ter uma empresa de gestão muito bem consolidada. Só que isso aí é um caminho para 10, 15 anos, né, porque tem profissionais que já estão há 20 anos no mercado mas é aí que eu quero chegar, eu quero ter um escritório todo de vidro, sabe, <risos> com as áreas, com todas as áreas, e eu quero ter uma empresa com é, 50, 100 colaboradores, e dentro do capitalismo consciente, e o capitalismo consciente, todo mundo ganhando bem junto, não só, uma, não só a, a diretoria da empresa, acho que todo mundo tem que ser muito bem remunerado, e, e eu quero que as pessoas sonhem junto comigo também. Mas Mulher, é ideal,
1: é se, em um, se em um ano você já conquistou tudo isso, você acha mesmo que você não vai conquistar o que você quer, pelo amor de Deus.
0: Amém, e eu acho amém. que vai ser menos de 15 anos, tá, de ano. Com certeza,
1: amém, amém. Em um
2: ano, com eu tô certeza. aqui chocada com as coisas que foi acontecendo ali. Amém, meninas. De, Deus ouça vocês antes de, de... <risos> amém, mas é um, eu sei que é uma estrada bem longa aí, porque é, não depende só de mim, né, a gente... Dependo de várias outras pessoas. E eu sou bem criteriosa com quem eu escolho para trabalhar comigo. É, a pessoa tem que ter a mesma pegada, ela tem que vibrar na mesma frequência. E achar gente que vibra na mesma frequência é um pouco difícil. Então, é, isso limita um pouco é, o, o andamento né, do projeto
0: que a gente tem. Gente, é aquela que fica um minuto de silêncio só absorvendo. Sucesso! <risos> Achei maravilhoso, gostei, eu
1: gostei bastante.
2: Obrigada, meus amores. Vai começar a aplicar. Você falou, vai começar a
1: aplicar. Olha, se eu começar a aplicar essa palavra, eu for metade do que ela tá falando que ela conseguiu conquistar aqui, pronto, entendeu? Tô assim. A
2: o é gente, mas na vida? que é outra coisa que eu sempre prego também, que é conhecimento, tem que Tá sem, você tem que ser sempre curioso, você tem, sempre tem que estar tá estudando, estar tá buscando. E não adianta nada você ter só o conhecimento, você tem que colocar esse conhecimento em ação. Conhecimento sem ação é só conhecimento. Conhecimento mais ação é igual a resultado. E não ter preguiça, não espera, vai lá e faz, faz o negócio acontecer, sabe? Eu, eu sempre falo isso para as pessoas que, que estão à minha volta. Não sei se eu já falei isso para você, Jéssica.
0: Já, já colocou. E é esse negócio de, essa equação de conhecimento mais ação igual resultado é fórmula do quê? Fórmula do sucesso. Amém! <risos> Olha só
2: o sucesso de novo aí. Adoro. Adoro as palavras sucesso.
0: Di, como é para você trabalhar é, sua imagem pessoal? Porque no seu Insta, na, nas, enfim, nas suas mídias, você coloca muito essa questão de. Trazer o, o job ali o tempo inteiro é colocar essa questão de gerir pessoas de se colocar como uma pessoa realmente de, de sucesso e para alcançar isso sempre deixou tudo muito claro e como que é trabalhar essa essa imagem pessoal sua é, eu aprendi isso é, você sabe com
2: quem né <risos> com isso. certeza <risos> E, assim, eu entendi que as pessoas compram aquilo que elas vê elas compram imagem. E, de novo, eu li, no li em um livro, agora não vou saber qual, porque eu leio muitos livros, é, uma vez eu li e fez muito sentido mim. -se para mim. Vista-se para onde você quer chegar. E eu falei assim, cara, eu vou começar a me vestir é, como a melhor consultora do Brasil. E aí, quando eu fiz a virada de chave... Porque as pessoas compram aquilo que elas vê As pessoas compram o que elas acham que faz sucesso. Então, assim... A apresentação pessoal... Ela faz parte de uma estratégia do meu negócio. Eu não posso sair na rua feia. Eu não posso sair na rua... É, sem o cabelo bonito... Sem a unha feita com uma roupa deselegante... É, eu vendo isso... porque automaticamente... no, sub, no, no subconsciente das pessoas... se eu estou bem vestida... é porque eu sou uma mulher poderosa... e se eu sou uma mulher poderosa... é porque eu sei do que eu estou falando... e quando é uma, um médico ele me contrata... ele me contrata que é para eu não errar... então eu tenho que passar essa segurança para ele... desde a roupa que eu visto... desde o computador que eu abro na mesa dele... desde o celular que eu uso... desde a bolsa que eu uso... infelizmente as pessoas compram isso, né? elas associam você ter uma bolsa cara, um computador caro, uma roupa cara, ao sucesso, e ninguém contrata um fracassado, então por isso que eu trabalho muito é, isso das mídias, nas mídias sociais, de mostrar mesmo esse empoderamento, porque ninguém é, vai contratar uma pessoa desarrumada, uma pessoa que não exala isso. Ainda mais o mercado que eu atuo, aonde eu vendo inteligência, onde eu vendo estratégia, onde eu vendo principalmente resultado que está totalmente ligado ao
0: sucesso. Isso que é muito foda nesse meio ainda que a gente está, de você precisar se portar de, dessa forma, principalmente, igual você falou, no meio que você atua para atingir o que você precisa. Enfim, não é só a sua... É, infelizmente, ainda não é só a sua, o seu intelecto, os seus resultados e não, afins que, que você precisa entregar. Exatamente. E, infelizmente, não. As pessoas
2: compram imagem. Elas compram aquilo que elas veem. Muito mais Mas, assim, resultado,
1: isso... né? Às vezes, nem Sim. uma pessoa pode entregar bons resultados... É, eu vejo isso muito na área do marketing, as pessoas, uhum. tem pessoas que não entregam resultados, mas se portam, se mostram de uma maneira que acaba sendo,
2: nossa, que pessoa maravilhosa, preciso contratar essa pessoa. Exatamente, mas é claro, gente é, Não é todo dia que eu tô entusiasmada né? Não é todo dia que eu tô animada pra arrumar meu cabelo Não é todo dia que eu... Ai, dia eu falo Que merda, vou ter que escolher roupa de novo Nossa, eu queria ficar em casa Normal, né, igual todo mundo Mas a gente não pode comunicar isso Porque se eu comunicar isso As pessoas não me contratam mais Infelizmente é assim que, que a roda gira, né
0: Pra finalizar, então O que é ser mulher pra você? Cara Ser mulher pra mim para mim, né?
2: É, é você conseguir é, se destacar, é colocar a, sua, a essência feminina dentro do, de um mercado tão. O mercado é machista, né? E você conseguir romper barreiras, se destacar e mostrar a sua força, a força do empoderamento feminino eu acho que ainda hoje é muito difícil, mas é, ser mulher é isso, é você ser muito forte dentro de um sistema que ainda é machista, e é você se realizar é, eu não eu não tenho, sabe que eu nunca tive o sonho de casar e ser, e ser mãe, eu, eu sempre achei isso, eu acho, eu respeito acho lindo quem, quem escolhe isso, meu Deus do céu, acho super legal mas cada um escolhe uma coisa, né, mas eu tava refletindo cara, eu nunca sonhei em casar em ter filho tal, tá? eu sempre sonhei em ter uma carreira consolidada mas isso não me faz menos mulher do que quem escolhe eu acho que ser, ser mulher é isso é você ter a liberdade de escolher, assumir quem você é dentro de qualquer é, qualquer é, sociedade né? que você tá, tá no meio, enfim é, é você ter força, é você ter garra, eu, eu amo ser mulher e eu admiro todas as mulheres, independente do que elas escolheram para suas vidas, eu acho que você, não sei se eu consegui expressar muito bem, mas é isso. Além de expressar, falou um
1: negócio muito gostoso, hein? muito gostoso de ouvir. <risos> Não, eu gostei, eu gostei bastante, de verdade, eu, eu sempre ouvi muito falar de você, a Jéssica, como eu falei, a Jéssica os meus sobros, mas não sabia quem você era e não sabia exatamente o teu trabalho, e tô, assim, muito admirada e, e realmente, parabéns por tudo que você fez, por tudo que você construiu. Eu falei, <risos> por abrir Obrigada. mão, por, tipo, enfiar a cara mesmo e falar, vou, se der errado,
2: é isso, mas boa, entendeu? Parabéns mesmo. Meninas, muito obrigada. Imagina, eu me sinto lisonjeada. Quando a Jéssica falou comigo, eu falei, claro que eu vou, lógico. Meu Deus, quem sou eu?
0: Vou lá, sim. Obrigada mesmo. E a gente quer muito agradecer você por ter aceitado, por ter colocado a cara a tapa aqui também. Mesmo sem saber direito o que precisava fazer, se precisava preparar alguma coisa. E não precisava. Uhum. Mas muito obrigada por... Primeiro, por ter aceitado estar tá, aqui com a gente, dividir toda a sua história, todas ah, as suas crenças. E, e por inspirar pessoas, que eu tenho certeza que muitas vão se inspirar ouvindo, ouvindo você. É, da mesma forma que eu já me inspirei um dia e continuo até hoje. Então, esse é meu segundo agradecimento de ter aparecido há dois anos e meio... É, para gerir onde eu trabalho e, enfim, mudar muita coisa lá dentro e também me mudar pensamentos e afins. Então, muito, muito obrigada. Imagina, meus
2: amores, eu que agradeço do fundo do meu coração. Obrigada mesmo pelo convite. Foi uma honra para mim participar do projeto de vocês. Obrigada, obrigada mesmo, de coração. E, para
1: finalizar, nossa frase de sempre, se você é mulher, você tem que falar mesmo. Isso aí. <risos> Arrasou, amei, meninas.